0: Und was macht ihr Weihnachten? Habt ihr schon alle Geschenke? Traditionell eher 24. Bescherung oder erster Weihnachtsfeiertag? Aha, großer Gleis, kleiner Gleis. Mhm. Aha, aha. Und Silvester, habt ihr schon was vor? Geplant? Freunde, äh, Familie, wie macht ihr das so? Wie macht ihr das mit den Kindern? <lacht> Kennt jemand von euch diese Art von Gesprächen in den letzten Tagen? Ja. Es ist so, hey... Es ist bald Weihnachten und man redet einfach über die Pläne, über seinen Kalender, über den Stress, den man hat. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo du alleine bist und denkst boah, Halleluja. Es ist so schön, einfach mal allein zu sein, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen, einen inneren Frieden zu finden, zu merken, hey, es ist manchmal wirklich, wirklich viel Geplärre, was uns auf die Ohren kommt und es ist so gut, wenn wir unsere Gedanken ordnen können, wenn wir zur Ruhe kommen können. Keiner irgendwelche Erwartungen an uns hat. Und alleine sein ist so, so schön. Und es ist total wahr. Alleine sein kann so wunderbar sein. Die Angel rausschmeißen, ganz für sich alleine. Den Cappuccino auf der Terrasse trinken. Irgendwo spazieren gehen, wandern gehen. Du siehst die Momente, wo du allein unterwegs bist, mit dir, mit deinen Gedanken, im besten Fall mit deinem Jesus. Wunderbar. Hey, wir sind mitten in einer Serie, die heißt Himmel auf Erden. Und ich habe mir gedacht, also ich, ich bin selber ein bisschen mit dran schuld, aber was für ein kitschiger Titel. Also mal ganz ehrlich, also kitsch ist für mich so dieses völlig übertrieben, weichgespülte, weltfremde, heile Welt-Ding. Und warum Nennen wir eine Serie mitten in dieser Zeit auf diese kitschige Art und Weise Himmel auf Erden. So richtig schön, als ob da immer noch ein extra Klecks Sahne drauf und noch ein paar rosa Wölkchen Himmel auf Erden, das klingt so, das klingt schon fast sarkastisch in unserer Zeit. Aber weißt du, warum wir diese Serie so nennen? Weil wir glauben, dass es eine Realität ist, dass göttliche Realitäten hier auf dieser Erde mächtig, kraftvoll und wirksam sind. Dass es nicht nur eine schöne Idee ist, dass das nicht nur nette Gedanken sind, die uns ein bisschen guttun sollen, sondern dass das etwas ist, was wir in unserem Alltag, in unserem jeden Tag unterwegs sein, in dem Chaos dieser Welt erleben dürfen. Ja, wie der Himmel auf die Erde kommt, wie er unsere Realitäten bestimmt und wie nicht unsere Begrenzzeiten, unsere Realitäten Maßstab aller Dinge sind, sondern Gottes Realitäten und seine Maßstäbe auch für meinen Alltag relevant sind und maßgeblich sind. Und deswegen sind wir mittendrin in dieser Serie, die heißt Himmel auf Erden. Und heute geht's um Nähe und Gemeinschaft. Ja, allein sein kann super schön sein und es ist absolut kostbar und wertvoll. Aber was total furchtbar ist, ist einsam zu sein. Einsamkeit, das ist so das ist was ganz was anderes als allein sein. Einsam zu sein heißt, ich möchte eigentlich gar nicht in dieser Situation drin stecken. Einsamkeit ist etwas, was uns manchmal überfällt, was sich manchmal schon durch unser ganzes Leben hindurchzieht, was uns drückt. Und und tief in uns verankert ist aber eigentlich diese Sehnsucht danach, irgendwo dazuzugehören, Gemeinschaft zu haben, Nähe zu empfinden, Nähe zu haben, Nähe zu spüren, ein Gegenüber zu haben, eine Gruppe zu haben, irgendwo von Teil zu sein, wo wir dazugehören und dieses Gefühl von Einsamkeit, von, hey, ich würde mir gerne mehr mit dir Kontakt wünschen, ich werde gerne mit dir in, in Beziehung treten, zu erleben. Denn es ist Teil unseres Wesens, es ist Teil unseres Seins, aber die, 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 Realität ist oft, dass mehr und mehr Einsamkeit uns bestimmt und um uns herum sichtbar und greifbar wird. Aber ich möchte vorher, bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, die einfach sagen, hey, weißt du was, wir sind nicht für die Einsamkeit bestimmt. Manchmal möchten wir gerne alleine sein, möchten wir in Ruhe gelassen werden, das ist super fein, das ist super wichtig. Aber Einsamkeit, das ist eine zerstörerische Macht, zu der wir nicht berufen sind. Denn als Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er eine Sache festgestellt, die möchte ich dir gerne vorlesen aus 1. Mose, ganz am Anfang vom Schöpfungsricht 2, Vers 18. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut. Also es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Da war am Anfang Adam und Adam sagte: hey, Das ist alles schön, Gott, wie du das hier gemacht hast, aber ich finde kein Gegenüber. Ich, ich fühle mich wohl, ich habe alles, was ich brauche. Und trotzdem ist da etwas, das, das fehlt. Ja, du bist da und das ist großartig und ich brauche dich, aber es fehlt etwas. Und Gott sagt: Ja, naja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Lass uns ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und vorher, ein Kapitel vorher, hat Gott noch etwas anderes Bedeutsames gesagt. Denn es ist wichtig, dass wir Menschen einander haben. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir brauchen einander. Es ist so, so wichtig, so, so wesentlich. Aber auch Gott, auch Gott braucht Nähe und Gemeinschaft. Und das hat er mit sich ja, der Vater und der Sohn und der Geist, sie sind miteinander in Gemeinschaft unterwegs. Sie haben eine absolute Vertrautheit, eine absolute Einheit, die nicht auseinander zu trennen ist. Und Gott hat sich etwas gewünscht. Sagen, hey, ich möchte etwas von dieser Nähe, von dieser Gemeinschaft, die wir miteinander haben, das möchte ich in ein Gegenüber packen. Und da sprach Gott in 1. Mose 1, 26. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist unsere Bestimmung. Weißt du, als Gott darüber nachgedacht hat, die ganze Erde zu schaffen... Da hat er so viel Schönheit in diese Welt hineingebracht. Da hat er so viel, so, so viel Kreativität hineingebracht. Und es ist so exzellent, ihm dabei zuzuschauen, wie er das alles geschaffen hat. Und dass trotz aller Naturkatastrophen, trotz aller Zerstörung, leben wir in einer Welt, die atemberaubend ist. Die faszinierend ist und wunderschön ist. Und das immer noch. Aber das, was Gott sich wirklich gewünscht hat, wonach er sich gesehnt hat, ist ein Gegenüber das so ist so ähnlich ist wie er und deswegen kann ich das auch mit dieser Klarheit und mit dieser Bestimmtheit sagen, hey, weißt du, was wir sind dazu berufen, nicht in Einsamkeit zu leben, sondern wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir sind, das ist ein Teil unseres Wesens. Warum? Weil Gott diesen Wesenszug von sich in uns hineingelegt hat. Wir sind zur Gemeinschaft, zur gegenseitigen Ergänzung berufen. Das ist Teil unseres Wesens. Und wir sind zur Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Wenn wir anfangen, unser Leben allein zu leben, dann verpassen wir etwas von dieser Ebenbildlichkeit denn der Vater und der Sohn und der Geist hinein. Und wer, Gott möchte so sehr, dass wir das auch als Menschen leben. In der Beziehung zu ihm und untereinander. Und deswegen ist diese Sehnsucht nach Nähe und Gemeinschaft in uns auch so, so groß. Umso schlimmer, wenn sich diese große Not von Einsamkeit in uns breit macht. Und dann gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum man einsam ist. Ja, es kann sein, dass du in die Ferien fährst und äh, spürst Heimweh. Du bist einsam, weil deine Familie ist gerade nicht da. Hey, das sind nur ein paar Tage, schaffst du, kein Problem. Ja, das sind so Sachen, okay, ich, ich spüre da etwas, das ist eine kurze Zeit, das fühlt sich nicht gut an, passiert. Aber das können wir in der aller Regel gut handeln. Dann gibt es Situationen, die uns begegnen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wir verlieren unseren Job vielleicht. Vielleicht kommt eine Krankheit und wir müssen viel, viel Zeit zu Hause verbringen. Vielleicht ähm, geht eine Beziehung, die so wertvoll für dich war, kaputt. Vielleicht geht auch jemand. Für immer. Und auf einmal kommt ein, 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 eine Einsamkeit in dein Leben. Das war so nicht geplant. Das ist nicht das, was du dir gewünscht hast, aber das ist das, was passiert ist. Und dann gibt es eine chronische Einsamkeit, ein über einen langen Zeitraum, völlig nicht greifbar, ein anhaltendes Gefühl von Einsamkeit. Es kann sein, dass du voll unterwegs bist, in allen möglichen Organisationen, Vereinen, Job, hier und da und dich so alleine fühlst, so einsam fühlst. Und zwar nicht diese gute, schöne Art von mal auch alleine zu sein, sondern diese zerstörerische Form von Einsamkeit. Und das macht was mit uns. Unser Körper fängt an zu reagieren. Müdigkeit, Schlaflosigkeit, permanentes Angespanntsein. Ein erhöhtes Stresslevel ist messbar. Dann kommt Traurigkeit in unser Leben. Wir fragen nach dem Sinn. Auch so eine ganz große Frage, die Wollo letzte Woche behandelt hat. Ein Gefühl von Leere. Wer bin ich? Wer braucht mich? Warum bin ich? Man fühlt sich ausgeschlossen und verzweifelt. Das macht Einsamkeit mit einem. Weißt du, meine persönliche Überzeugung ist, der Grund allen Schlechtes oder das Ziel von allem Schlechten auf dieser Erde ist im Endeffekt, unterm Strich, uns als Menschen in die Einsamkeit zu treiben. Ich glaube, Einsamkeit ist der Gipfel allen Schlechtes. Sich einsam zu fühlen, sich allein zu fühlen, niemanden zu haben, dem man vertrauen kann, dem man zuhört. Praktische Konsequenzen daraus sind Depression, Angst, Essstörungen, bis hin zu Suizidgedanken. Das macht Einsamkeit mit uns. Warum? Weil wir nicht für die Einsamkeit geschaffen sind, sondern weil wir dafür geschaffen sind, in Gemeinschaft miteinander unterwegs zu sein, in einer Beziehung mit unserem Schöpfer zu sein und Nähe zu, zuzulassen und Nähe zu geben. Weißt du, wir, wir reißen hier so ein paar wirklich massive Dinge kurz vor Weihnachten an, weil, weil wir möchten, dass göttliche Realitäten deine Realitäten werden. Und es wäre so wunderbar, wenn die göttliche Realität seiner Gegenwart und seiner Nähe dich heute erreicht. Wenn, wenn wir ein Stück weit mehr begreifen, dass wir zur Ebenwilligkeit Gottes geschaffen sind und dass sich das auch in der Gemeinschaft untereinander widerspiegelt. Es gibt eine Studie, die ist jetzt Ende November erst rausgekommen, in, unter Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Und unter den 16- bis 20-Jährigen, vielleicht hast du das auch gehört, unter den 16- bis 20-Jährigen fühlen sich 18% Prozent sehr einsam. Einsamkeit ist kein, kein, kein Ding von alten Leuten. 18 Prozent aller 16- bis 20-Jährigen in Nordrhein-Westfalen fühlen sich sehr einsam. Das heißt, in diesem gefährlichen Bereich von einsam, Angst, Depression und so weiter. Achtklässler, so die 14-15-Jährigen, je nach, je nach Zahl, je nachdem, wie man das sieht, 4- bis 11 Prozent. Das sind noch Kinder, die sich einsam fühlen. Und in einer Langzeitstudie, die seit 1984 durchgeführt wird in Deutschland, werden jährlich ca. 30.000 Personen befragt ab 17 Jahren. Und im Jahr 1900, äh, 2019, also in dem Jahr vor Corona, haben sich immerhin 10,8% Prozent aller Menschen einsam gefühlt. Das heißt, jeder mindestens also von 111 Personen, die gesagt haben, ich bin einsam. Keiner braucht mich, ich weiß nicht, ich gehöre nirgends dazu. Und dann kam Corona und das war irgendwie so eine Krankheit. Aber das wahre zerstörerische Ausmaß von Corona zeigt sich erst in diesen Zahlen, die jetzt passieren. Denn jetzt sind es schon 26,6 Prozent aller Menschen, das heißt wie jeder Vierte, der sich einsam fühlt. Das ist die wahre Krankheit unserer Gesellschaft. Einsamkeit, sich allein fühlen, sich nicht gesehen fühlen, keine Nähe zu haben, wenig Beziehung haben. Und oft ist es ja so, dass wir das auch irgendwie gelernt haben. Ja, weil eins möchte ich dir sagen, wenn du Nähe brauchst oder Nähe suchst, dann braucht es Mut. Nähe braucht immer Mut. Sich jemandem zu öffnen, Beziehungen aufzubauen, Gemeinschaft zu leben, heißt, ich muss etwas von mir preisgeben. Und etwas von mir preiszugeben, kostet mich etwas, weil ich habe vielleicht etwas erfahren, wo ich das einmal gemacht habe. Und ich bin verletzt worden, ich bin gemobbt worden, ich bin ausgegrenzt worden, ich bin in einer Beziehung verlassen worden und ich habe Schmerzen gefühlt, die möchte ich nie wieder fühlen. Kennst du sowas? Solche Gedanken... Ja, es ist mir einmal passiert, das passiert mir nie wieder. Und wir fangen an, Beziehungen auf diese Art zu leben. Hey, wir, wir, wir suchen so ein bisschen Gemeinschaft, aber wir öffnen uns nicht mehr. Wir werden so zu, 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 zu Teflon-Beziehungen. So, ne, wir, ne, wir, wir kommen irgendwie aneinander dran, so, aber wir perlen aneinander ab. Wir lassen es nicht mehr zu, dass sich etwas von Nähe aufbaut. Wir glauben, Lügen, hey, mit mir will doch eh keiner was zu tun haben. Wir, keiner braucht mich, ich bin eine Last. Kommt Scham, ich bin nicht genug. Wenn die mich wirklich kennen würden, würden die sowieso nichts mit mir zu tun haben wollen. Weißt du, jeder von uns hat so seine Dinge, die er mit sich rumträgt. Das so, boah, wenn das Menschen über mich wissen würden, ob die mich dann immer noch toll finden würden, die dann noch mit mir Gemeinschaft haben wollen würden, ob die mir irgendwie noch vertrauen würden, das ist eine große Scham. Mein Deutsch ist nicht genug. Das ist für jemanden, der Muttersprachler ist kein Problem, aber wir haben viele Nicht-Muttersprachler unter uns. Und wie schwer ist das, wenn ich diese Sprache nicht so richtig beherrsche? Ich fühle mich so schlecht. Und ganz oft fangen wir an, Beziehungen nur noch oberflächlich zu leben, obwohl wir eigentlich so eine tiefe Sehnsucht danach haben, so eine Nähe zu empfinden, Vertrautheit zu empfinden, Freundschaft zu leben, Beziehung zu leben, Gemeinschaft zu haben, die mehr ist als nur ein Meeting, die mehr ist als nur sich mal kurz irgendwie treffen, sondern wo Vertrauen entsteht. Und wir gehen so Beziehungen auf Sicherheitsabstand. Kennst du das vielleicht? So Beziehungen auf, hey, wenn es mir zu nah wird, ding, dann da gibt es so alle möglichen Worte auch dafür, wie man solche Beziehungen nennt. Wenn mir etwas zu persönlich wird, etwas zu nah wird, dann gehe ich wieder auf Abstand. Und das verletzt und das bestärkt mich eigentlich immer wieder, indem, ja siehst du, keiner will mit mir was zu tun haben. Und irgendwann fange ich selber an, so eine Person zu werden, die niemanden mehr an sich ranlässt. Aber um den Himmel auf Erden zu erleben, um diese göttlichen Realitäten zu erleben, zu erleben, wie sich das, dieses, diese, diese Sehnsucht füllt, Nähe und Gemeinschaft wieder wirklich zuzulassen, müssen wir den kennenlernen, der diese Sehnsucht in uns hineingelegt hat. Weißt du, Gott hat nie etwas in uns hineingelegt als Sehnsucht, als eine, als eine Notwendigkeit für unser Sein, was er nicht auch bereit ist auszufüllen. Das merkt ihr bitte. Gott hat nie etwas in dich hineingelegt, was dich in deinem Wesen ausmacht, was er auch nicht bereit ist zu füllen. Niemals. Und deswegen lass uns von ihm lernen. Das ist so, so wichtig. Und eine wichtige Sache wenn in Beziehungen, in, in, in Nähe erleben und in Gemeinschaft haben ist, verliere deine Angst, dass du das wieder verlieren kannst. Weißt du, wir sind ja so bescheuert, dass wir aus Angst davor, dass wir etwas verlieren könnten, oft gar nicht wieder erst damit anfangen. Kennt das jemand von euch? Ja, einfach nur, weil es eine Möglichkeit gibt, verletzt zu werden, gehe ich das Risiko nicht ein. Weil es die Möglichkeit gibt, dass diese Freundschaft vielleicht nicht so funktioniert, wie es mir wünsche, fange ich sie erst gar nicht an. Einfach, weil ich das nicht nochmal erleben will. Einfach, weil ich nicht glauben kann, dass das funktioniert. Weißt du, und das färbt ab auf unsere Beziehung mit Gott. Wir vertrauen Gott nicht so, weil wir nicht enttäuscht werden wollen. Kann ich voller Kraft und, 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 und Glauben beten? Ah, ja, vielleicht bete ich lieber ein bisschen allgemeiner, weil dann kann Gott ja machen, was er will, und ich werde nicht enttäuscht. Weißt du, wir gehen genauso oft mit Gott um, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Wir lassen Gott gar nicht so nah an uns ran. Weil wir nicht enttäuscht werden wollen. Weil wir, weil wir diese Nähe auch nicht aushalten. Weil Hey, was ist, wenn Gott mich wirklich so kennt, wie ich bin? Wenn er meine Fehler, die ich in mir habe, wenn ich möchte niemand, dass, dass jemand anders weiß. Ich weiß, Gott weiß irgendwie alles, aber ich begebe mich nicht so nah dran, dass es nicht wehtut. Ich möchte dir ein Vers vorlesen aus Jesaja 54 Vers 10, der dir hoffentlich ein für alle Mal diese Angst nimmt, ganz nah an deinem Jesus zu sein. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Nochmal, wenn du Angst hast, verletzt zu werden, auch von Gott, wenn, wenn du dir nicht sicher bist, ob er dich wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen so lieben kann, wie du bist, mit all deinen Fehlern. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage... Hey, wie sehr sehen wir uns danach Frieden in all diesem Chaos. Meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sagt nicht irgendwer. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Hey, wie großartig ist das? Der, der mich kennt, der, der mich wirklich kennt, sagt mir, hey, egal was passiert, und wenn diese Erde buchstäblich dem Bach runtergeht. Ich nicht. Niemals. Niemals. Und das sage ich als Schöpfer von Himmel und Erde und auch als dein Schöpfer. Weißt du, aber um, Bezi um, um, um diese Nähe zu erleben, um in Beziehung zu kommen, braucht es etwas. Ganz Simples. Einen ersten Schritt. Es braucht einen ersten Schritt, damit etwas entstehen kann. Den braucht es, wenn du in Beziehung mit Menschen treten willst. Und den braucht es auch in Bezug auf Gott. Und den allerersten Schritt hat er selber gemacht. Ich lese dir das vor aus Apostelgeschichte 17. Mit allem, was er tat, da spricht Paulus über Jesus oder über Gott, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie wenn irgend möglich in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Alles, was Gott getan hat, alles, von Anfang der Schöpfung bis zu seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft, die wir noch erwarten, alles hat er getan, damit wir mit ihm in Kontakt kommen können und ihn finden können. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Für keinen. Und wenn du sitzt, ey, kein heißt alle anderen, nur nicht ich. Nein, keiner heißt für keinen, auch für dich nicht. Er ist da. Und er hat dir so viele erste Schritte schon entgegengetan. Er sagt, hier bin ich. Ich habe alles für dich getan. Ich möchte, dass du mir nahe kommst. Ich möchte, dass du mit mir in Gemeinschaft kommst. Und ich habe alles dafür getan, damit du mich finden kannst. In Klagelieger 3 heißt es, der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allen, die seine Nähe suchen. Gott wird dir Gutes tun. Er ist gut zu ihnen, die zu ihm kommen und ihn suchen, die in diese Nähe kommen wollen. sein sagen, Gott, ich, ich traue mich, und zwar ganz, voller, Pf ohne dass ich etwas zurückhalte, in deine Gegenwart zu kommen. dann türmen sich aber immer wieder Hindernisse auf. Und gerade im Zwischenmenschlichen ist es manchmal so unfassbar schwer, Beziehungen aufzubauen, Gemeinschaft zu haben, Nähe zuzulassen. Und in Römer 12 geht Paulus dieses Thema mal richtig an. Und er sagt, hey, lebt in Frieden miteinander, Friends. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen. Weißt du, das, 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 da hat keiner Bock drauf. Keiner hat Bock auf wichtig Tour. Ja, und wenn du dich manchmal alleinsam und alleine fühlst, check das mal ab. Tu dich nicht wichtig. Sei jemand, mit dem man gerne zusammen ist, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Weißt du, wir versuchen uns noch immer nach oben zu socialisieren. Wir versuchen immer, wenn Menschen in Kontakt zu kommen, die noch ein bisschen über uns stehen. Paul sagt, hey, wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Hey, sei jemand, zu dem man sich auch traut zu gehen, dessen Freundschaft man gerne haben möchte. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Ja, come on. Ich glaube, dazu muss man nicht viel sagen. Bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Klugscheißen, ach du meine Güte. Und jetzt kommt Vers 18, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Hey, sei ein, eine Frau, sei ein Mann des Friedens. Strahl das aus. Sag, hey, weißt du was, ich bin jemand, äh, mit mir kannst du Gemeinschaft haben. Ich werde dich nicht zurückstoßen, ich werde dich nicht hintergehen, ich werde dich nicht mobben. Das heißt nicht automatisch, dass wir mit allen Best Friends werden müssen. Versteht mich bitte nicht falsch. Das wäre überhaupt nicht das Ding. Aber Nähe zuzulassen, ehrlich zu sein, keine Masken aufzusetzen. Das ist einer unserer Werte. Sagen, hey, wir leben echte Beziehung. Echte Beziehung heißt nicht Best Friends. Echte Beziehung heißt auch nicht immer schön Wetter machen. Und so tun halt auch immer alles Tutti ist. Echte Beziehung heißt echte Beziehung. Echt sein. Zu sagen, wie ich mich fühle. Meine Kämpfe. Meine, mein, 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 mein Widerstand, vielleicht sehe ich auch manche Dinge anders. Das ist überhaupt kein Problem. Echte Beziehung miteinander zu näher zuzulassen heißt, weißt du, so sehe ich das. So bin ich. Das sind meine Fehler, das sind meine Wünsche, das ist das, was mich begeistert, das ist das, was mir Hoffnung macht, das ist das, was mich ausrasten lässt, das ist das, was mich müde macht. Das ist das, womit ich gerade überhaupt nicht klarkomme. Das ist echt. Das ist Nähe. Nähe heißt nicht, du kriegst immer nur meine Schokoladenseite zu sehen und wenn ich die gerade nicht zeigen kann, dann geh weg, dann darfst du mich jetzt auch so gar nicht erleben. Das ist Nähe. Und das brauchen wir. Weil ich weiß doch, dass ich nicht nur eine Schokoladenseite habe. Stell dir mal vor, meine Frau würde mich nur wegen meiner Schokoladenseite lieben. Ja, dann können wir bald zum Richter rennen. Ist doch so. Ich habe doch nicht nur eine Schokoladenseite. Aber ich möchte doch auch in Beziehung sein, ich möchte doch auch Nähe empfinden und haben. Wenn ich manchmal übers Ziel hinausschieße, wenn ich unfair bin. Warum? Weil, weil man mir vertraut weil man mich trotzdem annimmt. Das ist doch der Punkt. Nicht, weil ich so geil bin. Bisschen schon vielleicht, aber. Sondern, weil ich bin, wie ich bin und weil du mich annimmst. Weißt du, ich möchte dich einladen. Wenn du jemand bist, der sich einsam fühlt, der einsam ist, Herr, ja, ich mach dir Mut. Geh einen ersten Schritt. Geh einen ersten Schritt raus aus dieser Einsamkeit. Ich weiß nicht, was dich in diese Einsamkeit getrieben hat. Ich weiß auch nicht, was dich darin hält. Aber ich mache dir Mut. Geh den ersten Schritt. Und vielleicht ist dein erster Schritt, dir gleich eine Tasse Kaffee zu holen. Und es braucht unfassbar viel Mut, sich an einen Tisch zu setzen, wo vielleicht schon zwei, drei andere Leute sitzen. Sagen, hi, darf ich mich dazu setzen? Ich bin der und der, ich bin die und die. Ja, ich will keinen Kaffee mit euch trinken. Vielleicht ist das dein erster Schritt aus diesem Gefängnis heraus. Renn nicht sofort nach Hause. Es gibt einige, die flitzen hier gleich sofort nach Hause. Und ich verstehe das, weil man kann in so einem großen Saal komplett alleine sein. Vielleicht ist es gut für dich, eine Tasse Kaffee zu trinken und es mal auszuhalten, fünf Minuten mit jemandem zusammen zu quatschen. Und wenn du uns online zusiehst, ich weiß, das ist so cool und wir lieben das, dass du mit uns gemeinsam unterwegs bist. Aber ein Livestream ersetzt es nicht vor Ort Gemeinschaft hast, mit echten Menschen in Kontakt bist, denen du dich auch zeigen kannst, wie du bist. Und ich mache dir Mut, such dir Menschen vor Ort. Du kannst weiter gerne unsere Livestreams gucken, aber such dir Menschen vor Ort, mit denen du in Beziehung treten kannst. Und dann haben wir andere Möglichkeiten, Nähe aufzubauen, Beziehungen aufzubauen. Das sind die Live Groups. Das ist die Mitarbeit hier vor Ort, weil das bringt uns zusammen. Da lernen wir einander kennen, da teilen wir das Leben miteinander. Das tun wir nicht in diesem Saal. Das tun wir in den kleinen Gruppen. Und eine Sache noch, bitte, bitte, bitte erwarte niemals von einem Menschen, dass er perfekt sein wird. Denn das wird dich enttäuschen. Und diese Enttäuschung kann sein, dass sie dich wieder versucht in die Einsamkeit zu treiben. Erwarte nicht das Perfekte von Menschen, weil du bist es auch nicht. Ich bin es nicht. Und das zu erleben, wie sich das anfühlt in Perfektion, dann gehen wir zu Jesus. Und wenn du sagst, hey, ich bin eigentlich total gut unterwegs, also super, danke für die Predigt, war für die anderen, dann, dann mache ich dir Mut, Ich hey, hab offene Augen. Für Menschen, die, die... Die, die mit einer Tasse Kaffee rumlaufen und nicht wissen, wo sie sich hinsetzen sollen. Rutsch ein bisschen zur Seite, mach diesen Platz, öffne das und, und lass sie dir nahe kommen. Und schau, wo in deinem Leben noch Platz ist, dass Menschen davon profitieren können. Weil es ist so gut, wenn man miteinander unterwegs sein kann, wenn man lachen kann, Spaß haben kann, das Leben miteinander teilen kann. Das ist ein echtes Geschenk. Und der Himmel auf Erden, das zu erleben. Es ist nicht, die Kohle? Es ist auch noch nicht mal das, was meine Umstände sind. Himmel auf Erden ist ein Ort, an dem ich mich sicher und angenommen fühle. Das ist Himmel auf Erden. Dann halte ich ganz, 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 ganz viel Mist um mich herum aus. Sei so ein Ort, wo Menschen zur Ruhe kommen können. Und ein letzter Punkt. In einer Woche ist Weihnachten, Freunde. Vielleicht hast du eine Beziehung, eine Freundin, einen Freund, der dir mal nah war und aus irgendeinem Grund quatscht ihr nicht miteinander. Irgendwas ist passiert. Hey, ich fordere dich heraus, lass es nicht Weihnachten werden oder dass du nicht den ersten Schritt gegangen bist. In, in diese Beziehung, die mal so stark war, die mal da war. Das heißt nicht, dass der andere einschlägt. Aber ich mache dir Mut, geh den ersten Schritt. Weihnachten ist dafür eine super Entschuldigung. Du kannst es natürlich immer machen. Aber ich mache dir Mut, mach es vor Weihnachten. Denn der Himmel auf Erde ist da.